0: O primeiro tem a ver com o processo de descontaminação na Ilha Teixeira, um tema também recorrente na Assembleia da República. O segundo tem a ver com dois projetos internacionais que estão a ser desenvolvidos nos Açores. O terceiro tema também, um tema muito badalado, prende-se com a TAP e eh, em quarto e quinto lugar gostaria também de abordar os apoios aos ex-trabalhadores da COFAC e a renovação do estado de emergência. Mas começando pelo processo de descontaminação este que é um tema também que eh, debatemos com muita frequência na Assembleia da República, que acompanhamos muito de perto no trabalho eh, que temos desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos e na audição do uh, Ministro da Defesa Nacional, dos Secretários de Estado deste Ministério, este tema voltou a estar na agenda. E voltou a estar na agenda porque o Ministério da Defesa Nacional tem aqui um papel também muito relevante no processo de negociação com o Estado da América e no processo uh, de um, preparação ao longo uh, destes anos das várias iniciativas e das várias intervenções na Ilha Terceira em termos de remediação dos locais contaminados. E, portanto, há cerca de um ano, um pouco mais de um ano, o Ministério da Defesa Nacional lançou um concurso para a remoção das terras contaminadas junto ao pipeline do Cabrito e, portanto, tomou a iniciativa de iniciar um processo de, de remoção destas terras, dado que os Estados Unidos não atuavam para resolver a situação neste local iniciou o concurso público, o concurso público uh, foi adjudicado, mas uh, foi impugnado por um dos concorrentes e, portanto, decorreu a providência uh, cautelar em tribunal, que está uh, neste momento resolvida e, portanto, aquilo que o Secretário de Estado da Defesa nos transmitiu é que agora estão em condições de poder acelerar o processo junto ao Tribunal de Contas para que possam ter o visto terminal de ter contas e assim iniciar-se a obra. E, portanto, uma boa notícia porque um, espera-se que em breve uh, se possa iniciar efetivamente a remoção destas uh, terras uh, junto ao pipeline do Cabrito. Além deste processo, o Ministério da Defesa também eh, avançou com a operação de extração de 10 mil litros de água do furo 3001, tendo em conta também que foi identificada contaminação neste local, eh, como refere o, o último relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Infelizmente, os problemas de contaminação eh, não se ficam por aqui e na audição eh, com o Ministro da Defesa Manifestei a minha profunda consternação e preocupação pelo facto de no ano passado não ter havido qualquer intervenção por parte dos norte-americanos no âmbito da, da descontaminação e reivindiquei acima de tudo três pontos que eu considero que são cruciais. Os Estados Unidos da América não podem adiar mais um ano as intervenções nele a terceira e a pandemia não pode servir como desculpa para uma atuação efetiva dos Estados Unidos da América uh, na Ilha Terceira, uh, em segundo lugar têm de ser efetivamente realizadas reuniões mensais de peritos entre os dois países, ou seja, entre Portugal e os Estados Unidos da América, para que possam resolver as questões que são uh, pendentes e que estão pendentes, e uh, têm, em terceiro lugar têm de ser retomadas urgentemente quer a monitorização, quer a reabilitação dos locais que estão identificados como contaminados. E, portanto, isto é um processo que nós iremos continuar a acompanhar muito de perto, porque, sem dúvida, é uma das questões mais importantes uh, em termos de saúde uh, e de ambiente na Ilha Terceira. O segundo tema referente aos projetos internacionais que estão a ser desenvolvidos nos Açores dizem respeito, por um lado, ao Atlantic Center. O Atlantic Center foi um, um dos projetos que foi iniciado com o objetivo de colocar no mapa e reforçar, digamos assim, a posição geoestratégica dos Açores, mas também de aproveitar a nossa posição geoestratégica, reabilitando uma uma das infraestruturas dentro da base das lajes que tinha sido uh, abandonada pelos Estados Unidos da América. E, portanto, foi uh, desenvolvido este, um, este Atlantic Center, o Centro para a Defesa do Atlântico, que tem como uma das vertentes de atuação a realização de formações referentes à segurança marítima e este é um ponto muito importante porque de facto a segurança marítima é uma das grandes preocupações internacionais e nós temos aqui uma localização privilegiada e condições privilegiadas para podermos também contribuir para a segurança marítima dos vários Estados do Atlântico e... Uh, uh, a realidade é que a pandemia atrasou o arranque uh, destas uh, formações, mas o Sr. Ministro confirmou-nos que já está uh, uh, planeado. O primeiro curso uh, que ocorrerá de 11 a 14 de maio contará com 30 participantes e formadores de todo o Atlântico. E, portanto, uma boa notícia porque uh, está assim já uh, agendado o arranque do Atlântico que ficará na Ilha Terceira. Outro dos projetos também internacionais que está a ser desenvolvido nos Açores e que está intimamente ligado ao espaço é o Centro de Operações Space Surveillance and Tracking, que vai ficar instalado no TRI9 na Ilha Terceira e que conta também com um telescópio que está instalado na Ilha de Santa Maria. E Eu questionei o Sr. Ministro sobre o ponto de situação deste projeto, que é um projeto europeu e, portanto, que se insere num, num, num conjunto uh, mais vasto de, outro, de, outras, uh, de outros locais uh, a nível dos Estados Membros da, da União Europeia e que terá aqui um papel também de afirmação da União Europeia a nível do espaço e o Sr. Ministro Gomes Cravin uh, salientou-nos que uh, o telescópio na Ilha de Santa Maria já está uh, a funcionar e que quanto ao centro de operações, ele está um, o Governo da República está a trabalhar com o Governo uh, dos Açores para que a breve prazo possa uh, estar operacional este centro e uh, decorre neste momento o recrutamento de pessoal especializado e altamente qualificado e portanto também aqui uma boa notícia relativamente ao uh, Centro de Operações de Space Surveillance and Tracking que vai também reafirmar uh, o, a nossa região no âmbito da indústria espacial e uh, deste setor que é um setor de facto muito relevante para o futuro. O terceiro, um, tema que eu também gostaria aqui de vos trazer prende-se com a TAP. Tem havido uma grande discussão a nível nacional sobre o futuro da TAP, sobre as necessidades de financiamento da TAP, sobre o plano de reestruturação da TAP, sobre as negociações com os vários sindicatos da TAP e, de facto, há aqui um trabalho muito grande para a recuperação desta Companhia de Aviação Nacional, que é uma companhia muito importante para a economia de Portugal, mas também muito relevante para as regiões autónomas. E, de facto, na minha intervenção no âmbito da audição do Presidente da Comissão Executiva da TAP, o Dr. Ramiro Secara, eu reforcei este papel que tem sido muito relevante nas ligações um papel muito relevante da TAP nas ligações dos Açores ao continente mas também um papel muito relevante dos Açores à Europa da ligação dos Açores à Europa até porque o plano de reestruturação da TAP refere que 62% das ligações entre a nossa região e a Europa são feitas pela TAP e portanto isto demonstra também o papel que esta companhia tem tido no desenvolvimento do turismo dos Açores Ora, nós sabemos bem da importância de termos uma companhia regional forte da Azores Airlines e tem havido uma discussão regional também muito intensa sobre o papel e sobre a reestruturação uh, uh, da Azores Airlines um, e é fundamental que ela tenha e desenvolva este papel de assegurar as ligações interilhas, mas também dos Açores ao exterior, Sabemos também da importância das companhias low cost que atraem de facto outros fluxos e que são muito relevantes para dar dimensão e promoção dos destinos e em particular teve um impacto muito grande no desenvolvimento do turismo nos Açores. Sabemos também a importância dos charters para... Reversar mercados estratégicos e, e tem sido desenvolvido um conjunto de charters para os Açores, mas também não podemos ignorar a importância que a TAP tem tido e pode ter uh, para os Açores. E é por isso que eu tenho defendido que a TAP deve ter uma aposta cada vez mais robusta nas rotas para uh, a nossa região, um, uma aposta que signifique uma maior oferta, mas com horários que não se sobreponham aos horários das outras uh, companhias, com preços justos e que permitam uma concorrência saudável, que reforce a coesão territorial e contribua para o crescimento de novos uh, fluxos. Acima de tudo, eu continuo a acreditar que uma parceria entre... A TAP e as Azores Airlines, ou seja, as duas companhias de aviação nacionais, será o que melhor uh, servirá para os açorianos para os Açores e para Portugal no seu todo, e foi isso que eu voltei a defender nesta audição com o Presidente Dr. Ramiro Sequeira. E, portanto, nós vamos continuar também a acompanhar este tema, porque é um tema muito relevante para as ligações dos Açores ao exterior, mas também do Portugal ao mundo. Um, salientar ainda um outro tema que para nós é uma preocupação e uh, que temos também acompanhado uh, com... com muita atenção que se prende com os apoios aos ex-trabalhadores da COFACO. Nós voltámos a pressionar o governo para concretizar os apoios devidos aos ex-trabalhadores da COFACO e numa pergunta enviada à senhora ministra Ana Mendes Godinho reforçamos uma vez mais a situação muito difícil que estas pessoas enfrentam e a urgência na concretização dos apoios. E, portanto, vamos continuar a batalhar-nos para que, efetivamente, estes, estes apoios cheguem a estes ex-trabalhadores uh, da COFACO. Por fim, uma referência à renovação do estado de emergência. É já o 12º estado de emergência... E a pressão sobre toda a sociedade, sobre a economia, sobre a saúde em geral, não só em termos também da pandemia, mas também de forma muito particular sobre a saúde mental, é de facto avassaladora. E uh, nós continuamos a resistir com uh, muita esperança de que, efetivamente, melhores dias estejam para breve. Uh, são tempos muito difíceis em que uh, têm uh, exigido de todos nós um esforço muito significativo, mas esperamos que, daqui a um mês, uh, as perspectivas sejam, efetivamente, muito melhores que aquelas que nós temos neste momento. Eu um, despeço-me. Uh, desejando a todos a continuação de uma excelente semana e uh, faço aqui um apelo para que se protejam, protejam os seus e encontramos aqui a oito dias. Até lá! Este foi o Açores e o Mundo, eu sou a Lara Martim e continuo a acompanhar este podcast para ficar a par das novidades sobre os Açores, sem esquecer o mundo.